0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview im FVP Audio Track. Ich bin Tanja Clement und heute wollen wir uns einen Rekord ein bisschen näher anschauen bzw. anhören. Bei mir zu Gast ist Mario Feller. Er ist Kommandant bei der Feuerwehr Eislingen und ähm, ja, alles Weitere erzählt er uns am besten selbst. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Tanja, vielen Dank für die nette Begrüßung und schön auch, dass ich da sein darf.
0: Kannst du dich für unsere ZuhörerInnen einmal ganz kurz vorstellen? Das macht man immer am besten selbst.
1: Ja, natürlich. Kann ich gerne tun, wie du schon gesagt hast. Mein Name ist Mario Feller. Ich bin 37 Jahre jung, verheiratet, eine Tochter, Feuerwehrmann und derzeit in der Position des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Eislingen-Vils im Hauptamt eingesetzt.
0: Wie bist du denn da hingekommen nach Eislingen als Kommandant?
1: halber sage ich immer mit dem auto tatsächlich äh, war die reise ein wenig länger ich habe ganz ursprünglich mal eine kaufmann zum großen außenhandel genossen war dann da einige jahre im einkauf als auch im vertrieb tätig und dann hat sich mein hobby durchgesetzt und ich habe die chance ergriffen meinen lang gehegten berufswunsch tatsächlich feuermann zu werden in die tat umgesetzt mit Sicherheit war auch ein bisschen Glück dabei und auch an eine gute Tagesform. Und dann war ich bei den Feuerwehren in Böblingen und bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg beschäftigt. Ehe es mich jetzt vor vier Monaten als Führungskraft, als Leiter der Feuerwehr Eislingen wieder zurück in das Schwabenland verschlagen hat, was meine ursprüngliche Heimat ist, und hier bin ich jetzt froh und glücklich, den nächsten Karriereschritt gemacht zu haben. Leite ja eine 120-Mann-Starke Feuerwehr. Und ähm, bin froh, ja, eine Reise ähm, vielleicht auch hier langsam zum Ende gebracht zu werden, sesshaft zu werden. Und freue mich auf die kommende Zeit und viele Einsätze, Übungen und Veranstaltungen, die ich dann mit meinen Kameraden und Kollegen hier noch bestreiten darf.
0: In unserer aktuellen FVP-Ausgabe geht es um Rekorde. Und du hast 2022 einen neuen Rekord aufgestellt. Du bist 42 Stunden in voller Feuerwehrmontur auf einem Laufband gelaufen für den längsten ununterbrochenen Spendenlauf, richtig? Wie kam es denn dazu? Und
1: Das ist korrekt.
0: Wolltest du unbedingt den vorherigen Rekordhalter überbieten? Oder wie kommt man dazu?
1: Also da muss man tatsächlich noch mal eine Spur weiter ausholen. Ich habe im Jahr 2020 war das, habe ich einen Marsch bestritten von Hamburg nach Sömmerda. Das liegt in Thüringen. 374 Kilometer innerhalb von sechs Tagen. Eigentlich war es fünfeinhalb, aber ich bin Ich darf großzügig aufrunden. <lacht> und ähm, das war damals für einen karitativen Zweck. Corona war in äh, vollem Gange und ich, ich, ich mache mich stark für ein Kinderhospiz allgemein, äh, national. Und äh, während der Corona-Zeit äh, habe ich gemerkt, dass die Spendenbereitschaft vollumfänglich, aber auch natürlich speziell bei den Kinderhospizen nachgelassen hat. Und ich wollte mit einer Aktion viel Aufmerksamkeit und Spendengelder generieren. Und da ja gesellschaftliche Veranstaltungen komplett abgesagt waren, habe ich mir gesagt, Mensch, ich mache eine Aktion alleine und laufe von Hamburg nach Thüringen in das thüringische Sommer da. Dort ist ein Kooperationsverein von mir stationiert und ähm, ja, es war ein abenteuerlicher Ritt. Leider haben wir damals verpasst, eine Rekordanmeldung vorzunehmen. Das war mir auch damals gar nicht wichtig. Wir haben eine gigantische Spendensumme von 25.000 Euro generiert, die zu 100% der Kinderhospiz- und Familienstiftung, kurz DKFS, zugute gekommen sind. Und ja, so eine Geschichte, eine Woche lang unterwegs, da hat man natürlich viele Gedanken und ich habe mich dann erstmal erholt und im Jahr 2022 ähm, habe ich dann einen neuen Anlauf genommen und habe mir überlegt, was kann man denn tun, den Effekt ähm, aufmerksam machen für Kinderhospiz, aber auch Spendengelder zu generieren, zu wiederholen. Und dann habe ich entdeckt, dass mein Feuerwehrkollege Lars Kegler aus Ludwigshafen einen Rekord aufgestellt hat, einen Weltrekord im längsten non stop Feuerwehruniform, durchgeführt auf einem Laufband. Und dann habe ich mir ganz lax dabei gedacht, vielleicht schaffe ich das ja auch. Und dann habe ich mich da drauf gestellt und bin losgelaufen und wie man sieht, hat es äh, tatsächlich gut funktioniert, ja.
0: Das heißt, richtig darauf vorbereitet hast du dich nicht oder schon? Also ich meine, hast du ja auch einiges an Gewicht dann dabei in der, in der Ausrüstung und 42 Stunden sind auch einfach nicht kurz.
1: Das ist richtig. Ich habe mich ähm, auf den Marsch damals von Hamburg nach Silmoda gar nicht vorbereitet. Ich habe einen Rucksack gepackt, ein paar Sachen äh, eingekauft, die man eben so benötigt ähm, und dann bin ich losgelaufen. habe natürlich Unterstützung bekommen und auf den Marsch ähm, auf dem Laufband in Hamburg 42 Stunden der war begleitet von enormer Medienpräsenz. Ich war damals noch ja, in den Diensten der Berufsfeuerwehr Hamburg. Die haben das mit aufgegriffen, haben eine enorme Reichweite, haben ja extrem geholfen, auch bei der Durchführung. Der Veranstaltungsort war auf dem Vorplatz der Europapassage, eines der größten Kaufhäuser in Hamburg, jeden Tag nahezu 100.000 Ein- und Auspendler, in direkter Nähe der Alster, also jeder, der schon mal in Hamburg war, weiß, von welchem Platz ich spreche, der Place to be quasi mit Fernsehen überregional, regional, regional und äh, vielen Menschen. Also selbst der, der Innensenator war da. Und natürlich wollte ich diese Challenge dann auch bestehen. Ich habe gesagt, also wenn ich antrete, will einen Rekord brechen, dann soll es auch funktionieren. Das wäre aber auch nicht schlimm gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Und ich habe nicht darauf trainiert. Das habe ich bei meinem ersten Marsch auch nicht. Ich glaube, darauf kann man sich auch schlecht vorbereiten. Und ich muss aber auch dazu sagen, als Feuerwehrmann hat man auch wenig Zeit. Und es, liegt, es ist auch gar nicht mein naturell. Ich bin also gar nicht der Wandertyp. Direkt. Ich habe da Spaß und Freude daran, einfach sieben, acht Stunden irgendwo durch die Gegend zu wandern. Ich habe auch eine gute Freundin. Die bietet ein Hypnose-Coaching an. Und wir hatten dann mehrere Sitzungen, in denen man seinen inneres Ich bereinigt, auch Ängste abbaut, die sich automatisch ähm, bilden, wenn man darüber nachdenkt, Versagensängste, Ängste über Schmerzen, was kann passieren, wenn. Und das hat mir ziemlich gut geholfen. Das war zum Beispiel ein Punkt, ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht über meinen Rücken. Denn die Challenge war ja, mit einem Atemschutzgerät, das wiegt ca. 20 Kilo, auf dem Rücken diese 42 Stunden zu verbringen. und ähm, dann habe ich mir Sorgen gemacht und tatsächlich hatte ich danach keine Rückenschmerzen. Während den ganzen 42 Stunden nicht. Dummerweise habe ich vergessen, mir darüber Sorgen zu machen, wie es meinen Füßen geht und <lacht> die waren dafür ziemlich lädiert. Dass beim nächsten Rekord muss ich mir das merken, das muss ich dann mit in die Hypnose mit einbauen. Aber das war tatsächlich die einzige Vorbereitung. Natürlich hat man die Füße so ein bisschen präpariert, Blasenpflaster, Tapes und ähm, hat sich dann ähm, mit entsprechender Kleidung, also Unterwäsche, Funktionswäsche vorbereitet. Aber das war's. Das ist aber auch in Solidarität gewesen, geschuldet, dass ich für Kinderhospiz und für die Stiftung Paulinchen, Initiative für brandverletzte Kinder gesammelt habe und die äh, Betroffenen dort, die können sich auf ihr Schicksal auch nicht vorbereiten, ne? also wenn sich äh, Kinder tatsächlich verbrennen oder brandverletzt sind oder an einer Lebenszeit verkürzten Krankheit erkranken, dann geht das tatsächlich von heute auf morgen und Familienbetroffene und natürlich auch die Opfer selbst stehen natürlich erstmal vor einem Riesenproblem von einer Sekunde auf die anderen und ich ähm, wollte damit symbolisieren und ich glaube, das ist auch so eine Gabe von mir, ähm, ad hoc von 0 auf 100 zu funktionieren und ähm, das ist das, was auch ein Feuerwehrmann ausmacht. Momentan ist eine Ruhephase und sobald der Alarm reinkommt, dann ist man total auf Betriebstemperatur und ähm, ich kann auf, ein, ja, auf Knopfdruck, sagt man ja so gerne, ähm, wahnsinnige Leistungen abrufen. Und diese Gabe habe ich mir zunutze gemacht, um Gutes zu tun.
0: Mm. Ähm, wir hatten auch schon mal einen ganz anderen Ansatz zu einem sehr ähnlichen Vorhaben bei uns im Podcast. Die Folge verlinke ich für alle, die sie noch nicht kennen, noch mal in der Folgenbeschreibung. Da haben wir mit Marcel Wilhelm gesprochen. Der ist für kennt keine Kilometer in voller Notfallsanitäterausrüstung quasi gelaufen. Ja, übergehen jetzt mal die nächste Frage, weil du sie eigentlich schon beantwortet hast dass du dir natürlich zum Ziel gesetzt hattest, den Rekord dann auch zu brechen. Aber im Zweifelsfall hast du ja die Aufmerksamkeit für äh, den guten Zweck auch schon damit erreicht, dass du es ernsthaft versucht hast, ihn zu brechen, auch wenn es dir jetzt gelungen ist. Also wäre es ein, ein Nichtbrechen auch kein Beinbruch gewesen, um mal ganz platt äh, ein Wortspiel zu bedienen. Wie geht es denn für dich weiter? War das jetzt so ein einmaliges Wiederaufleben quasi von dem ersten Lauf oder hast du quasi den nächsten Rekord im Blick?
1: Tatsächlich mache ich mir derzeit gar keine Gedanken darüber. Man verbindet natürlich ähm, meinen Namen mit äh, irgendwelchen irrsinnigen Aktionen in Feuerwehrkluft. Aber man wird natürlich auch nicht jünger, das muss man dazu sagen. Solche Challenges fall, fallen einem zunehmend schwerer mit zunehmendem Alter, ich halte mich natürlich schon von Berufs wegen ziemlich fit, aber ich habe jetzt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin aus dem gewöhnlichen Einsatzdienst bei einer Berufsfeuerwehr raus und leite hier eine mittelgroße Feuerwehr. Das bringt natürlich nochmal viel Verantwortung mit sich, wo man natürlich dann auch abwägen muss, kann man das in dieser Position vertreten, dass man sich vielleicht verletzen könnte, dass man längerfristig ausfällt, obwohl der Zweck natürlich alle Mittel heiligt. Und das sind dann diese Gedanken, die man sich im Vorfeld ähm, stellen muss. Ich möchte aber auch nicht, dass ich... Ähm, es, es muss von innen kommen und ähm, derzeit beschäftige ich mich nur mit dem Thema Feuerwehr. Es soll aber nicht heißen, dass ich nicht irgendwann wieder vielleicht mir irgendeinen äh, Rekord oder vielleicht auch nicht Rekord ähm, zur Brust nehme und dann äh, versuche, mit der Gabe, mit Feuerwehr, mit dem Enthusiasmus und dann auch mit der entsprechenden Reichweite vielleicht ja, wieder was Großes auf die Füße zu stellen.
0: Ja, vielleicht war ja auch der eine oder andere Kollegin oder die eine oder andere Kollegin entsprechend inspiriert, sage ich mal, und macht was Ähnliches. Ähm, von daher, auch das ist ja dann wieder... Was, was man sich selbst so ein bisschen auf die Fahnen schreiben kann. Äh, zum Ende habe ich eine Frage für dich, die gar nicht in die Reihe passt, aber die bei uns Tradition ist. Deshalb verwirren wir jeden Interviewgast bei uns aufs Neue damit. Was ist denn dein Lieblingsessen? Und gibt es dazu eine Anekdote oder eine kurze Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Sehr fies gestellt ich bin wirklich, ich glaube, in jeder Küche dieser Welt zu Hause. Ich bin ein absoluter Gerne-Esser. Und wenn man sich jetzt, das ist total schwierig, sich jetzt auf dem Essen festzustellen, man hat auch immer so Launen. Also tatsächlich bin ich gerade mehr auf dem italienischen Trip. Es ist draußen warm und ich liebe leicht italienische Küche, leichtes Antipasti, Bruschetta, ein Hochgenuss. Ich bin aber auch genauso ein Fan von deftiger Hausmannskost, das, was Mutti und was Omi kocht in großen Kochtöpfen, literweise viel zu viel, viel zu fettig eigentlich. Meine Waage sagt ab und zu auch mal, Mensch, ähm, es wäre gut, wenn du dich dem Freund des Essens ein wenig entledigst und dann muss man wieder ein bisschen mehr Sport machen. Hm. Ich glaube aber, wozu ich nie sa Nein sagen würde, zwei Sachen zum einen zu einem Nutella Brot mit Butter und jetzt spalte ich tatsächlich die Nation und zum anderen das klassische Wiener Schnitzel mit Pommes und dann musste aber Soße mit bei. Damit hat man mich immer.
0: Tja. Sure das ist doch mal eine Aussage. Es ist auch mal keine Gemüselasagne, die wir gefüllt jedes dritte Mal hören, wenn wir die Frage stellen. Das äh, freut mich dann wieder. Und ähm, nichts gegen eine gute Gemüselasagne, aber die Antwort wird irgendwann erwartbar. Ähm, ja, im Zweifelsfall kann man es vielleicht so halten, wie ich glaube, in unserer allerersten Podcast-Folge. Da hieß es, ich mag eigentlich alles Gute essen, aber am allerliebsten ist es mir, wenn es für mich gekocht wird.
1: Und wenn es mit Käse überbacken
0: ist. Das, das äh, ist nochmal eine besondere Zugabe dazu, genau. Dann, auch wenn es sehr schön war, mich mit dir zu unterhalten, würde ich sagen, bevor bei dir ähm, der nächste Einsatz irgendwann um die Ecke kommt, verabschiede ich mich für heute von dir. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, ich liebe Tanja.
0: Und danke ähm, auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr so lange dabei geblieben seid. Und wie immer haben wir natürlich noch viele weitere interessante Rekorde für euch auf fvp.online. Und ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Bis dann.